0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch, heute zum vierten Mal in einer Reihe mit dem Religionspädagogischen Institut in Lockum zum Thema Religionen in der Schule. Und wir haben uns in den letzten vier Gesprächen mit den heißen Eisen beschäftigt, also den Fragen, die in der Schule immer irgendwie da sind und selten wirklich angesprochen werden, weil es nicht so ganz einfach ist, darüber zu sprechen. Und das vierte dieser Themen, dem wir uns heute zuwenden wollen, ist das Thema Antisemitismus in der Schule. Was kann man tun als Lehrkraft, wenn das in der Klasse oder auf dem Schulhof aufploppt? Was den Antisemitismus anbetrifft, hatten wir in Deutschland lange den Eindruck, er geht zurück nach dem Zweiten Weltkrieg, es nimmt ab. Vielleicht hatten einige die Hoffnung, er verschwindet eigentlich ganz im Laufe der Zeit. In den letzten Jahren ist er der umgekehrte Eindruck entstanden, nämlich er nimmt wieder zu. Auch aus den Schulen höre ich das jedenfalls immer häufiger, dass Lehrkräfte sagen, ich habe den Eindruck, es ist eigentlich mehr geworden. Wir fragen heute... Was ist da dran? Stimmt dieser Eindruck? Was kann getan werden? Was muss getan werden in der Schule gegen Antisemitismus? Und ich freue mich, dass wir einen ausgewiesenen Experten heute hier haben, der gerade von einer Tagung des Landesdemokratiezentrums Niedersachsen kommt, wo es genau um diese Frage ging. Die Pressemitteilung des Justizministeriums ging vor fünf Minuten über den Ticker. Herzlich willkommen, Konstantin Seidler. Dankeschön.
1: schön. dass ich hier mit sein darf.
0: Ein paar Worte zu dir, Konstantin Seidler, ist äh, Sozialwissenschaftler von Haus aus und jetzt schon seit, seit vielen Jahren Experte für, für die Fragen rund um Antisemitismus und äh, an der Hochschule Hannover beim Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk und an vielen anderen Orten unterwegs, äh, Musch, äh, Entschuldigung, Synagogenführung für Gruppen, äh, Fortbildung aller Art und eben auch Mitarbeit in den unterschiedlichen Strukturen der, der Präventionsarbeit, die sich um dieses Thema kümmert. Das zeigt ja auch schon, wie, wie präsent dieses Thema ist. Es gibt sehr viele Gremien, sehr viele auch Tagungen, die immer wieder die Frage stellen, was kann man eigentlich tun? Das Thema ist so ein dickes Brett und die Bohrer, die wir haben, sind klein. Was kann man tun? Insofern, Schön, dass du da bist, dass du äh, heute hier diskutierst. Und ich will mal, bevor wir in die, in die Fragen, die gestern gestellt wurden, ähm, die länger dabei sind, wissen dass wir, wir bereiten diese Gespräche vor an einem ersten Teil, wo wir äh, hineinkommen, auch auf die, auf die sozusagen eigene Geschichte schauen. Jetzt aus meiner Sicht die, die christliche Tradition, also christlich begründete Jugendfeindschaft. Bevor wir auf diese Fragen kommen, eine Frage, die vorab, gestellt werden muss oder vielleicht auch nicht, nämlich die nach den Begriffen. Antisemitismus wird oft gesagt, man hat den Eindruck, es ist eigentlich klar, was das ist. Dann wieder gibt es aber konkurrierende Begriffe, man spricht von Judenfeindschaft oder auch Antijudaismus. judaismus Frage an den Experten, müssen wir über Begriffe reden, wenn wir über Antisemitismus in der Schule sprechen oder können wir im Grunde einfach
1: loslegen? Eine wichtige Frage, eine entscheidende Frage. Und eine Frage, die eigentlich alle aktuellen Debatten, die wir in letzter Zeit zum Thema hatten, überschattet. Denn häufig, wenn Sie das beobachtet haben, in den öffentlichen Diskursen über Antisemitismus wurde in der Regel dann nicht mehr über den konkreten Fall gesprochen, über die Bedarfe, über die Bedürfnisse der potenziellen ähm, Betroffenen, mhm. sondern es wurde tatsächlich nur darüber gesprochen, ist jemand antisemitisch oder ist das nicht? Legen wir für ihn die Hand ins Feuer oder verdammen wir ihn oder sie? Und ähm, dem zugrunde liegt tatsächlich eine äh, große Ahnungslosigkeit, äh, was Antisemitismus tatsächlich ist, sowohl im ähm, auf akademischer Ebene als auch tatsächlich wirklich handwerklich. Wie kann ich Antisemitismus erkennen? Worin unterscheide ich Antisemitismus von zum Beispiel auch Rassismus und Sexismus? Mhm. Und ähm, ich glaube, wir machen uns etwas vor, wenn wir versuchen, Antisemitismus bekämpfen, versuchen ihn bekämpfen zu wollen, aber gleichzeitig gar keine begriffliche Schärfe haben. Und, oder auch gar nicht den versuch unternehmen und das haben wir ja sehen wir an vielen schulen um die schule gleich ins spiel ja. zu bringen in kollegien aber auch an universitäten dass das tatsächlich ein wenn überhaupt nur ein sehr diffuser begriff von antisemitismus vorhanden ist und die eine fachschaft operiert mit einem ganz anderen begriff als die ja. nächste dann konkurrieren noch unterschiedliche definitionen genau. miteinander das macht die sache sehr sehr schwierig ähm, gleichwohl müssen wir natürlich sagen, äh, aus akademischer Perspektive ist eine Definition von Antisemitismus immer nur ein Prozess und kann auch immer nur ein Prozess sein, weil Antisemitismus natürlich eine sehr, was heißt natürlich, über die Jahrhunderte, Jahrtausende, mhm. Sie haben Anti-Judaismus schon mhm. ins Spiel gebracht, ähm, eine sehr dynamische Menschenfeindlichkeit ist, die eine hohe Anpassungsfähigkeit mhm. an die jeweiligen Zeiten gezeigt hat und dadurch natürlich auch immer wieder diskutiert werden muss mm. als Begriff.
0: Also er ist ja, ich sage aus christlicher Perspektive, glücklicherweise vorchristlich. Also die Christen haben ihn gestärkt, aber nicht erfunden. Das, äh, äh, nicht, ähm, äh, das wenig Tröstliche daran ist, er ist, sagen wir mal, 2300 Jahre, so ungefähr alt, äh, jedenfalls mehr als 2000 Jahre und ungeheuer dynamisch gewesen, passt sich immer an. Also ich höre... Es kann nur sowas wie eine Arbeitsdefinition geben. Man muss immer genau schauen, dass es, dass es sich anpasst. Brauche ich die als Lehrkraft in der Schule, um damit umgehen zu können? Also muss ich so, ein, so einen Begriff im Kopf haben? So eine Zumindest, Arbeitsdefinition. Genau. Das ist das Stichwort.
1: Ja. Zumindest eine Arbeitsdefinition mhm. ähm, sollte man sich zulegen. Man muss nicht äh, allem, was öffentlich dort zugänglich ist, dann zustimmen und äh, kann es an bestimmte Stellen auch anpassen. Aber ähm, Schablonen um die Dinge zumindest zu Beginn erstmal einzuordnen, sind, ja. gar, nicht, äh, sind gar nicht verkehrt. Ähm, aber wenn wir über Antisemitismus sprechen, sprechen wir natürlich auch immer über Affekte, über Emotionen, über Gefühle, über eigene Familiengeschichten und Traditionen, ähm, über wir verhandeln unsere eigene Gesellschaft dabei. Dementsprechend ist es natürlich ähm, ist es, ist es ganz entscheidend, sich selbst dann immer auch zum, zum Thema erstmal zu positionieren. Wie welche Gefühle, welche Emotionen habe ich denn bei dem Thema, wenn ich über Antisemitismus spreche? Mit welcher Motivation will ich das herangehen? Sehe ich überall Antisemitismus? Suche ich den, weil ich ihn finden möchte? Oder ähm, ähm, bin ich vielleicht auch alarmistisch? Oder bin ich, und das ist auch ein großes Problem an Schulen, Julia Bernstein hat das ähm, gut geschildert in ihren Werken, ähm, bin ich eher da gerne dabei, es zu relativieren, es wegzuschieben, zu sagen, ah naja, es ist ja nicht so schlimm und wir haben ja auch gar keine Juden an der Schule oder wir wissen zumindest nichts von irgendwelchen Jüdinnen. Und ähm, das ist äh, ein, ein Wes eine wesentliche Erkenntnis der Forschung der letzten Jahre, ja, dass, äh, dass gerade Antisemitismus bagatellisiert wird, relativiert wird und eben nicht erkannt wird. Weil das Problem ist, das kennen Sie vielleicht auch selber schon, wo, wenn Sie schon mit antisemitisch, grundierten Debatten in ihren Schulen ähm, oder Institutionen zu tun hatten. Man neigt dazu, es nicht gern haben zu wollen, dass die eigene Institution vielleicht ja. eben auch zu dieser hm. durchaus strukturell antisemitischen Gesellschaft gehört und damit natürlich auch antisemitisch ist. Ähm, und äh, die Erfahrung machen wir zumindest in der konkreten praktischen Arbeiten an Schulen, ähm, dass gerne die Schule aus der Kritik herausgenommen Also die Schulleitung mag das gar nicht so gerne hören. Nein, die Schule ist ja eine Schule gegen Rassismus und für Zivilcourage und deswegen hat sie natürlich mit Antisemitismus nichts zu tun. Okay, das, das hindert. Ja, ja, das hindert tatsächlich. Das hindert. Also
0: da ehrlich sein und, und gucken, was passiert. Jetzt zurück, welche Arbeitsdefinition würdest du denn empfehlen? Kann man das sagen? Also gibt es die? Die, mit der man umgehen kann?
1: Also ähm, im öffentlichen Raum ähm, heißt diskutiert sind ja, ist ja vor allen Dingen die IRA-Definition aktuell, weil sie tatsächlich von etlichen Staaten ähm, angenommen worden ist als Arbeitsdefinition, also von Regierungen und über, über diese Anerkennung natürlich auch Eingang mittlerweile in Behörden und unterschiedlichste Institutionen gefunden hat. Und gleichzeitig wird aber diese, äh, diese Arbeitsdefinition auch scharf angegriffen wiederum, ähm, weil ihr vorgeworfen wird, dass jegliche Kritik an Israel durch diese Definition ähm, zu Antisemitismus umdefiniert wird.
0: Das ist die, die, die Abkürzung ist diese internationale Holocaust-Gedenkorganisation. Äh, Richtig, exakt. So, so, ja. ja. Und die ist sehr stark auch aus, auf den Israel bezogenen Antisemitismus, was andere kritisieren.
1: Richtig. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, ähm, was den Kritiker in, zuweilen abgeht, ist, dass ähm, der israelbezogene Antisemitismus in seiner direkten, auch ähm, gewaltvollen Ausprägung das ähm, Phänomen ist, mit dem gerade fam jüdische Familien und ihren, mit ihren Kindern und Jugendlichen an Schulen, Universitäten zu tun haben und konfrontiert sind. Mhm. Dementsprechend ist tatsächlich der israelbezogene Antisemitismus in seinen gewaltvollen Ausprägungen, das heißt also in Attacken auf Jüdinnen und Juden in Deutschland, weil sie Jüdinnen und Juden sind, aber eben als ähm, Botschafterin Israels ähm, adressiert oder wahrgenommen werden, ähm, das Leben hier ähm, sehr schwer machen. Ähm, deswegen wurde das damals sehr verstärkt in der IRA thematisiert. Mhm. Ähm, ich stimme dem insofern zu, weil das tatsächlich das Thema für die Betroffenen ist, mhm. hauptsächlich. Ähm, Allerdings, ja, vielleicht war das politisch nicht so klug. <lacht> politisch insofern, weil ähm, der, der Wunsch, das Bedürfnis, Israel als Staat zu kritisieren, und das können wir vielleicht auch an anderer Stelle mhm. diskutieren, äh, gerade auch in Deutschland natürlich sehr groß ist. Und äh, eine, eine Definition, die den Anschein erweckt, dass äh, Kritik an Israel grundsätzlich erstmal gefährlich ist, weil sie Fallstricke mit sich bringt, und das tut sie ja tatsächlich, ähm, dann neigt man natürlich dazu, diese, diese Definition auch schnell abzulehnen.
0: Mhm. Also Feindschaft
1: gegen Juden als Juden, ist das Teil deiner Arbeitsdefinition? Das ist Teil meiner Arbeitsdefinition, wenn wir, wenn wir in der Basis beginnen. Also mhm. Antisemitismus als Feindschaft gegen Juden, weil sie Juden sind. Weil sie Juden sind. Ähm, ja. Oder weil sie als Juden gesehen werden. Ähm, mhm. Mhm. Betrachtet werden. Mhm. Ähm, wir also das heißt, äh, Opfer von Antisemitismus müssen ja bei weitem nicht jüdisch sein und waren in der Geschichte auch oft nicht jüdisch. Mm, mm,
0: mm. Und, und manche gelten in verschiedenen Verschwörungserzählungen als Jüdisch, die gar nicht jüdisch sind. Aber Angela Merkel. Angela Beispiel, Merkel, ja. äh,
1: viele andere. Viele, äh, andere, auch viele gerne, andere, die. Mm. Äh, absolut. Wo, wobei hier auch ja, eine Begriffsschärfe ja auch interessant. Was, was ist denn dieses ominöse Jüdisch? Also was bedeutet denn dann Jüdisch? Ist das dann eine biologische Komponente? Ist das eine? soziale Komponente, die von Generation zu Generation in jedem Juden steckt. Also auch hier kann man, gibt es ja schon den ersten Schlüssel in Gesprächen mit anderen Menschen. Was, was meinen Sie eigentlich mit Jüdisch? Und mit dieser Rückfrage kann man einiges schon auflösen und zum Denken anregen. Mhm. Mhm. Denn, mhm. denn ich glaube auch, ich würde einfach mal auch in den Raum stellen, dass viele Judaisten... Ähm, nicht so einfach diese, diese Frage beantworten können. Was ist jüdisch? Ah ja, das ist natürlich wissenschaftlich eine hoch äh, anspruchsvolle
0: Frage. Ja, ja. Genau. Über, auch die, unter Juden. über die Juden natürlich äh, jahrtausendelang diskutieren und sich sehr streiten können. Ja, ja. 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 Aktuell ja auch wieder. Auch wieder. Also berühmte, berühmtes Beispiel, um das zu sagen, das werden nicht alle wissen, nicht die Frage nach den sogenannten Vaterjuden, Exakt. die, die äh, aus der Post-Sowjetunion gekommen sind und
1: ein, ja. einen Judenstempel im Pass haben, aber eben keine jüdische Mutter. Ja, das ist, ein, das ist eine innerjüdische Problematik, die riesig ist. Aber tatsächlich, sie weist eben schon darauf hin, ähm, auf die Frage, was ist jüdisch und wie okay. strittig dieses Thema ist. Und wenn dann eben von außen der Marker kommt und sagt, ja, das sind die Juden und die sind jüdisch, Eben, die Frage, was ist jüdisch? Was ist in deiner Welt dann bitte jüdisch? Und da fangen die Menschen in der Regel schon sehr schnell an zu schwimmen und ähm, der eine oder die eine andere werden dann auch schon in die Situation kommen, sich hinterfragen zu müssen. Das gelingt natürlich nicht immer.
0: Aber Fragen stellen wir, wir, kommen gleich. Ich will noch die zweite Frage, die da gut anschließt. Du hast gesagt, die Form des Antisemitismus, die Juden, Jüdinnen in Deutschland heute am meisten betrifft, ist der israelbezogene Antisemitismus. Sie werden adressiert als gewissermaßen Botschafter oder Repräsentanten dieses Staates, mit dem die meisten nichts oder wenig zu tun haben.
1: Also ja, also das, ist, das, das, ist, das sind die heftigsten Geschichten, die wir immer zu hören bekommen. Also von ähm, Schülern in, in der Schule, mit denen nicht mehr gespielt werden soll, weil sie Blut an den Händen haben, ähm, ähm, weil sie israelisch sind. Also die, diese völlige Gleichsetzung, die dann eben zum, mhm. zum Mobbing führt, zum mhm. Ausschluss aus der Klassengemeinschaft, zu Schlägen, zu Auflauern auf dem Schulweg. Das ist, äh, das ist etwas, was, was natürlich dann auch schon sehr beängstigend ist für die Betroffenen sowieso, aber auch für jüdische Community im Allgemeinen. Ja. Ähm, aber natürlich, was auch ich, das darf nicht äh, verdecken, dass natürlich auch das berühmte Hakenkreuz ähm, tatsächlich ähm, Gang und Gebe natürlich ist. Also ich kann kaum noch an, ich kann es gerade noch an zwei Händen abzählen, wie oft wir in der Schulkarriere unserer Söhne und die sind 15 und 12. Also die haben noch ein paar Jahre, mhm. ähm, wie oft die mit Hakenkreuzen und dieser Symbolik, die bewusst und konkret auf ihre Tische gekritzelt oder geschnitzt worden sind, ähm, schon in Berührung gekommen sind. Das heißt, die Kinder sind in der Schule und dann taucht plötzlich auf dem Tisch, wo, wo das Federmäppchen liegt, taucht ja. ein Hakenkreuze auf. Ja, das ist... Das so. ist so. Oder die Tafel wird aufgemacht und dann steht da 88. Mhm. Also das ist, aber das ist etwas, was, glaube ich, wenn man die Augen offen hält, auch natürlich viele andere SchülerInnen wahrnehmen und mitbekommen in ihren Klassenverbänden und was ja nicht nur jüdische SchülerInnen treffen sollte, mhm. sondern uns als Gesellschaft, als ja. Gemeinschaft. Also das ist dann in der Regel nur, gerade auch in, in städtischen Schulen, hat diese Form des Antisemitismus, also der nationalsozialistische, rassistische Antisemitismus, hat in der Regel keine äh, gewalttätigen Ausformungen. Das ist vielleicht der Unterschied. Deswegen fällt es mir schwer, die, die Frage so einfach zu bejahen, dass das am häufigsten passiert. Ähm, es ist nur das, was ähm, am intensivsten erlebt wird innerhalb der jüdischen Community. Ja. Und das hat immer zu tun
0: mit... Palästinensern, Arabern, Muslimen oder
1: nicht? Ähm, nein. Nein, ähm, natürlich kommt es vermehrt auch äh, aus diesen Regionen, was, was selbstverständlich ist. Ähm, mhm. Vielleicht hier als kleiner äh, Einschub, äh, was man wissen muss, wenn man über Judentum spricht, und das ist eigentlich äh, verrückt, dass wir darüber sprechen, weil eigentlich wollten wir ja über Antisemitismus sprechen. Und das hat ja bekanntlich nicht wirklich was mit dem realen Judentum zu tun. Ähm, ja. Aber äh, zum Verständnis, wenn, wenn wir sehen wollen, wo, wo kommt Antisemitismus vor, was passiert. Ähm, das Judentum in Deutschland ist erstens eine Migrationsgemeinschaft. Also das heißt 90, 95 Prozent der jüdischen Menschen haben spätestens Großeltern, die nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Es ist also ein migrantisches Milieu. Es ist ein urbanisiertes Milieu, also es lebt in den großen Städten und das wird verstärkt sich auch zunehmend in Deutschland und das bedeutet, wo leben migrantische Milieus, in welchen Stadtteilen, das wissen wir. Und mit auf welche Schulen gehen dann also die jüdischen Kinder? Ähm, natürlich dann auch auf Schulen mit einem erhöhten migrantischen Anteil. Und der, da ist natürlich gerade jetzt, wo wir endlich auch wirklich anerkannt haben, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, aber was ja in den Städten schon lange ähm, Usus ist, ähm, begegnet man natürlich auch äh, Jugendlichen und jungen Menschen, die eben aus zum Beispiel aus äh, Staatsgesellschaften kommen, die äh, Antisemitismus staatlich erlernt haben. Ähm, wo es Schulwissen war, so über Juden zu denken, mhm. so über Israel zu denken. Mhm. Und also Syrien oder so. Zum Beispiel Syrien. Syrien ist mhm. ein gutes mhm. Beispiel. Ähm, mhm. Aber natürlich auch, äh, natürlich auch ähm, äh, palästinensische Kinder mhm. und Jugendliche. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist äh, die Bereitschaft, Israel grundsätzlich anders zu werden als jeden anderen Staat, weil es eben der jüdische Staat ist, der einzige jüdische Staat auf der Welt, auch diese Bereitschaft ist natürlich dann gerade unter Antisemitinnen vorhanden. Und da bietet Israel natürlich ein, eine erstens hervorragende Projektionsfläche und zweitens auch tatsächlich ein gutes Schutzschild. Ich mag keine Juden. Ich denke mir, die Juden sind so mächtig. Ich darf in Deutschland nicht sagen, dass ich die Juden nicht mag. Ja. Dann nehme ich Israel als jüdischen Staat. Und das müssen sich, glaube ich, auch all die, die glauben, dass sie aus guten Gründen Israel kritisieren, bewusst machen, dass sie schnell im Fahrwasser von Menschen auch mitschwimmen, die eben keine... Mhm. Heeren moralischen Ziele Also haben. jetzt nicht bestimmte
0: Minister innerhalb dieser jetzt ja auch von Juden stark kritisierten aktuellen israelischen Regierung kritisieren, sondern den gesamten Staat im Grunde ablehnen. Genau. Es geht
1: hier tatsächlich ja. um eine komplette Delegitimation, also das heißt, dass es einen jüdischen Staat eben im Endeffekt nicht geben darf. Ja. Darum geht es. Also Palästina bis zum Meer und diese Schlachtrufe, die man dann auch manchmal bei Demonstrationen ja. hört, nicht? from the river to the sea. Palästina ja. will be free. Ja, das wäre, das wäre ein Hinweis. Aber hier muss man, denke ich, auch unterscheiden. Ähm, wir sollten ja sowieso, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen sprechen, arbeiten, ähm, nicht moralisieren und ähm, natürlich ist die Lebensgeschichte des jeweiligen Menschen, den wir vor uns haben, auch wichtig. Und wenn ich tatsächlich eine Lebensgeschichte der Flucht und Vertreibung und vielleicht auch der Ermordung einiger Vorfahren habe, zum Beispiel aus dem Unabhängigkeitskrieg, dann aus palästinensischer Sicht die Nakba, dann muss ich natürlich auch, auch diese Geschichte verstehen und, und akzeptieren und da, dort auch begreifen, dass aus dieser Geschichte natürlich auch Wut mhm. heraus entspringen kann. Nur, das müssen wir lernen, mit den Kindern und Jugendlichen zu artikulieren und nicht auf eine jüdische Projektion loslassen. Also das heißt, diese, diese, diese Wut dann hier auf jüdische Menschen in Deutschland...
0: Das heißt, du würdest raten, in dem Moment, wo hier, hier kam die Frage konkret nach einem palästinensischen Kind in der sechsten Klasse die Juden kein Lebensrecht zugestehen wollen. Was, was, was rät der Experte? Was, was mache ich da, wenn sowas aufploppt in der sechsten Klasse? Mit,
1: mit solchen Erfahrungen vielleicht im familiären Hintergrund. Also erstmal würde ich, würde ich was, diese Frage hat vielleicht erstmal gar nicht so viel mit Antisemitismus zu tun, sondern grundsätzlich mit dem eigenen pädagogischen Baukasten. Was mache ich, wenn Kind, Jugendlicher xy einer anderen Gruppe von Kindern und Jugendlichen das Recht auf Meinung, auf Leben abspricht. Also das hat ja ähm, hier, hier ist denke ich eine klare Grenzziehung grundsätzlich immer erstmal äh, vonnöten. Ich, wir müssen hier glaube ich gar nicht auf die Ebene palästinensisch-jüdisch zu gehen, jüdisch gehen. weil Ich glaube die Frage würden man vielleicht keinen Experten stellen oder einer Expertin, wenn, wenn es darum geht, dass ich Jungs in der Klasse habe, die sagen, Frauen haben nicht das Recht auf eigene Meinung. Ja. Ähm, also das wäre wär mein erster Gedanke, aber, aber grundsätzlich, äh, grundsätzlich vielleicht, um da doch dann noch mal auch tiefer einzugehen, ähm, hier, hier wäre die Frage, was, was für diesen Menschen denn jüdisch ist, ähm, wär, wäre erstmal sehr, sehr wichtig, das ähm, auseinanderzubauen, also sich mit diesem Kind tatsächlich dann zu beschäftigen. Es sei denn, in dieser Klasse gibt es auch jüdische Kinder. Ähm, was man ja manchmal auch nicht weiß. Ähm, das ist nämlich auch ein Phänomen, was wir erleben, dass in der Regel sich nur um Täter, ist ein hartes Wort, also wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen, mhm. aber mit dem Aggressor also die, die, sprechen ja. ähm, und ihn adressieren oder sie adressieren und tatsächlich die Betroffenen, die Angst haben, die Sorgen haben, ähm, komplett vergessen werden und ähm, mhm. eben nicht nicht das Problem sind und dementsprechend auch nicht weiter äh, bearbeitet werden an dieser Stelle. Ähm, das ist das eine. Also hier immer auch den Blick auf Betroffene erstmal werfen. Also immer überlegen könnte es sein, dass in meiner Klasse ein jüdisches Kind sitzt, das sich womöglich gar nicht outet und deshalb weiß ich es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht ganz gering, gerade in großen Städten. Mhm. Ähm, na klar, desto kleiner die Stadt ist, desto äh, dörflicher die Gegend ist, der Schule und der Bildungseinrichtung, desto unwahrscheinlicher. Das stimmt natürlich. Aber ähm, wir, wir wissen zumindest aus eigenen Erhebungen, innerjüdischen Erhebungen, dass äh, über 50 Prozent der jüdischen Kinder und jüdischen Familien ihre Kinder anhalten, in der Schule nicht zu sagen, dass sie jüdisch sind.
0: Über 50
1: Prozent. 50 Prozent, ja. Ähm, dass, äh, korreliert ja auch mit, der, mit, der, mit den öffentlichen Verlautbarungen sämtlicher jüdischer Institutionen in Deutschland, ähm, keine religiösen, ähm, jüdisch erkennbaren, ähm, religiösen Merkmale auf der Straße zu tragen. Also nicht mit der Kippa in öffentlichen Räumen sich bewegen. Das ist die, die Empfehlung sämtlicher jüdischer Institutionen und Gemeinden ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, genauso wie auch ähm, jüdische Gemeinden und Institutionen jüdische ähm, neutrales Briefpapier verschicken, damit in den Briefkästen Nachbarn nicht sehen können, oh, der bekommt immer Post von jüdischen Gemeinden oder Jüde, dem Zentralrat der Juden am besten noch.
0: Gut, das, das gibt eine Komplikation, wenn ich das nicht weiß, aber sonst äh, wär, wäre der, der Rat... Im mit diesem Kind in die Diskussion zu gehen und, und genau nachzufragen, was dahinter steckt.
1: Ja, ja genau, also gru grundsätzlich die, die Frage, in dem Fall sagt er, dass jüdisches Leben nicht äh, lebenswert ist. Dann würde sich schon die Frage stellen, grundsätzlich erstmal nach, ähm, nach pädagogisch nach der Todesstrafe, nach der Idee der Todesstrafe, finde ich. Also wenn ich mein Grundgesetz angucke in Deutschland, dann ähm, habe ich da ja schon ganz gutes, einen ganz guten Katalog. Mhm. Und äh, ich kann darüber sprechen, weil er sagt ja, etwa, dass bestimmtes Leben nicht lebenswert ist. Mhm. Aber das zweite Punkt ist eben, dass das Jüdische, er muss es dann aussprechen. Was meint er mit dem Jüdischen? Was meint dieser Schüler mit dem Jüdischen? Und dann würde, würde es vielleicht konkreter werden. Nicht, dass es das viel besser machen würde, aber dann würde er sagen, alle Israelis, alle Menschen, die in Israel sind. So in dem Sinne, die Israelisten
0: die können sein, wo sie wollen, aber nicht hier bei
1: uns. Aber dann könnte man ja darüber sprechen, auch diejenigen, die gegen die Regierung protestieren, auch diejenigen. Also das könnte man ja immer weiter kleinteiliger differenzieren. Und dann würde, würde ja in der Regel, wie man es in anderen Themen in diesem Fall ja auch tun würde, würde im besten Fall ähm, die Schülerinnen und Schüler die Erkenntnis gewinnen, okay, dass, dass so allgemeinen Plätze vielleicht nicht die richtige
0: Also differenzieren, differenzieren, genau nachfragen, eigene Erfahrungen erfahren. Ja.
1: Ähm. Auf jeden Fall nicht den Gespräch, die, das Gespräch dann grundsätzlich abblocken. Das ist äh, die andere Möglichkeit, die wir auch immer wieder kennen, dass man dann sagt, okay. Nicht abblocken. Ähm, äh, okay, mit den Kindern können wir nicht reden, das sind Muslime, das sind Araber, die sind halt so, dann lassen wir so. Das hatten wir gerade ähm, mhm. in einer Schule in, hier im Speckgürtel von Hannover. Mhm. Da wurde ähm, ein Schüler drei, vier Wochen bei der letzten Gaza-Krise ähm, gemobbt, ähm, zunehmend von syrischen, ähm, geflüchteten Kindern. Und ähm, die Schule sah sich nicht in der Lage, etwas zu tun, die Schulleitung, und sagte dann tatsächlich auch im Gespräch mit, uns, wir werden dann manchmal von den Familien eingeschaltet und sollen dann mit, mit der Schule ins Gespräch äh, gehen und gesagt, da, da können wir nichts machen. Die Kinder sind halt so. Ne, die Syrien, die sind halt so. Und da muss man sagen, da haben wir ja nicht nur ein Antisemitismusproblem, da haben wir ja auch ein Rassismusproblem. Also, Die sind halt so, weil warum? Weil sie arabisch sind, weil sie muslimisch sind. Weil sie es erlernt haben. Das wäre aber dann schon eine konkretere, mhm. Ähm, mhm. konkrete, differenziertere Aussage, dass es so nicht gefallen, kann ich mhm. sagen. Ähm, mhm. Und dann ist ja auch noch die Frage, wo haben sie es erlernt? Haben sie es dort wirklich erlernt oder haben sie es hier erst über die Fernsehsender erlernt? Mhm. Haben sie es hier über TikTok erlernt? Mhm. Ähm, also nicht ignorieren, sondern zum Thema machen. Auch wenn zum es kommt, schmerzt. Alleine um, alleine, um zu erfahren, woher kommen diese Gedanken? Kommen sie wirklich aus dem Elternhaus? Kommen sie ja? Ähm, erfährt man in diesen Gesprächen, dass es aus, aus dem äh, aus den, Short, den Konsum der Short-Videos von TikTok ähm, mhm. passiert? Ähm, das, das ist ja schon mal wichtig. Und daraus können wir ja später ganz andere auch ähm, pädagogischen ähm, Handlungen ableiten und auch wiederum ganz andere Expertinnen vielleicht zur Rate holen. Weil, habe ich da ein Problem mit den sozialen Medien im, im weitesten Sinne, obwohl es sich sehr abgedroschen anhört? Ähm, habe ich da wirklich ein Problem ähm, äh, naja, mit dem Elternhaus äh, und vielleicht muss, muss auch das Jugendamt hinzugezogen werden? Also es gibt ja ganz, äh, ganz unterschiedliche Facetten, die dann eine Rolle spielen. Also es ist, wie du sagst, abgedroschen, aber, aber die, die, sagen wir mal, die Gefahr,
0: die, die von sozialen Medien ausgeht, ist ja doch gewaltig, wenn ich bedenke, was es an antisemitischen Videos auf YouTube allein gibt, ja, das ist unglaublich. Und es ist Material, auf das niemand vor der Erfindung von YouTube Zugriff gehabt hätte, wenn man sich nicht in ganz dunklen Kreisen bewegt hat und irgendwelche, weiß ich nicht. Das ist, ja, also im heute macht man Ticker-die-Ticker Ticker und, und findet Sachen, die unglaublich
1: sind. Ja. Das heißt, das Gute vielleicht daran ist, dass YouTube-Videos für Jugendliche meistens schon viel zu lang sind. <lacht> ähm, aber ähm, aber tatsächlich nee, nee aber dann, dann geht es eben weiter deswegen sprach ich diese ja. Shorts an also ja. ähm, auch äh, unter in der muslimischen Community äh, habe ich, hab ich den lustigen Satz gehört äh, ich hatte darüber mit mit Freunden gesprochen Mensch immer wenn ich gerade auch äh, religiös und gut gesettelt und geschulte und muslimisch in ihrer muslimischen Identität gestärkten Menschen in der Synagoge begegnen, in Workshops oder so, dann ähm, habe ich da ähm, erleben wir da in der Regel ein, ein großes Verständnis auch für das Judentum, ähm, mhm. eine große Nähe auch. Und ähm, tatsächlich, das beißt sich mit den Erfahrungen von zum Beispiel muslimischen Kindern, die dann mit den Klassen natürlich vor der Synagoge stehen und sich dann weigern, eine Kopfbedeckung zu tragen. Ähm, für die, die das nicht wissen, in einer Synagoge, spätestens im Gebetsraum trägt man eine Kopfbedeckung. Ähm, und äh, da, da haben wir massive Probleme oder wir haben auch immer einen gewissen Prozentsatz an Schülerinnen, die absagen vorher, die dann äh, auf einmal sind sehr viele Schülerinnen krank mhm. ähm, und kommen gar nicht erst zum Ausflug in die Synagoge. Ähm, und ähm, die, die wurden äh, genannt von äh, einem Freund von mir TikTok-Muslime. Also, Menschen, die im Grunde gar nicht in ihrer muslimischen Identität gestärkt worden sind. Ich meine, das haben wir, kennen wir im Christentum, das kennen wir im Judentum, auch mit anderen Phänomenen. Und dann eben aber dort dort eben dann nur diese Kurzvideos über die Al-Aqsa-Moschee und der, der heiligste, der drittheiligste Ort des Islams. und Der wird mhm. von den Juden entweiht. Und mhm. da werden sie tagtäglich mit bombardiert in, in, in wunderbar gut gemachten, kurzen Videoschnipseln und dann... Ähm, ja, dann betrachtet man die Feindschaft gegen das Jüdische, gegen das Judentum eben als, als Teil äh, der Religion des mhm. Islams. Und mhm. wir beide wissen, dass das natürlich äh, dem Islam gar nicht gerecht wird. Mhm, das ist so, ja. ja. Ähm,
0: ich gehe mal zum ersten Mal rüber nach Lokom. Frau Frey. Im Chat kam gerade die Frage auf, ähm, das zielt jetzt nochmal ein bisschen auf den Punkt, der vorhin angesprochen wurde, als es darum geht, wie gehe ich, ich mit äh, dieser Aussage um? Ähm, wenn sowas gesagt wird, und zwar kann ich denn überhaupt so eine Diskussion in Anwesenheit von JüdInnen führen, wenn ich denn generell nicht weiß, ob JüdInnen in meiner Klasse sind? Also kann ich überhaupt so eine Diskussion
1: führen? Generell ist ja dann eigentlich die Frage, weil ich ja nie weiß, wer sind die Anwesenden. Es wäre wünschenswert aus jüdischer Perspektive, wenn man von einer jüdischen Präsenz ausgeht. Vielleicht ist das schon mal eine Teilantwort. Also wenn man einfach davon, also wenn, wenn man das Thema ernst nimmt und wenn man, sich, wenn, man sich, wenn man sich wirklich auch bewusst machen will, okay, ich will gegen Antisemitismus vorgehen und ich will vor allen Dingen auch Betroffene schützen, dann sollte man von einer jüdischen Präsenz ausgehen. Und das bedeutet natürlich, klar, kann ich nicht eine, eine, Völlige Reproduktion und Wiederholung ähm, und Hasstiraden gegen das Jüdische im Klassenraum tolerieren. Ich glaube, das sollte man aber grundsätzlich bei keiner Menschenfeindlichkeit äh, tun. Auch eine, eine ähm, sexistische Ansprache eines äh, Schülers, einer Schülerin äh, sollte man ja auch nicht durchgehen lassen. Das heißt, ähm, sowas muss unterbunden werden. Äh, mit, mit eindeutig, ja. Also, das glaube ich, ist auch tatsächlich wichtig, auch äh, als Autorität, Hier zu sagen, hier ist die Grenze unserer freiheitlichen, mhm. unserer freiheitlichen Gesellschaft, in dem Moment, wo ich die Freiheit anderer eben beschneide oder ihr, ihr Recht zu sein, in welcher Art und Weise auch immer, infrage stelle. Das ist, das ist ja keine Diskussion, die in den Klassenraum offen ist. Ähm, diskutiert werden sollte, dann in kleineren Gruppen. Das, das Problem ist natürlich, und das äh, verstehe ich dann sofort, das ist mehr Arbeit. Das ist unglaublich viel mehr Arbeit. Mhm. Ähm, Gerade mhm. diese ganzen Gespräche dann mit den Eltern, nochmal in, in kleinen Gruppen. Ich weiß, das äh, deckt die Arbeitszeit in der Regel nicht ab, aber das ist halt auch so. Das stimmt. Das, also das muss uns allen bewusst sein. Eine, eine echte ähm, diskriminierungsfreie Arbeit in Bildungsinstitution wird nicht von der Arbeitszeit abgedeckt. Die findet noch abends in Gesprächen statt, die findet in Stunden nach der Arbeitszeit statt. Das ist also, Da will ich Ihnen auch nichts vormachen. All die Menschen, die ich kenne, die in diesem Bereich sehr aktiv sind und durchaus auch erfolgreiche Projekte haben und arbeiten, beklagen sich nicht über zu wenig Arbeit oder über zu viel gut bezahlte Arbeit.
0: Also anstrengend, viel, viel Arbeit, auch zusätzliche Arbeit. Aber ähm, davon ausgehen, in meiner Klasse sind Juden, auch wenn ich es nicht
1: weiß, einfach Pro sozusagen Probeweise. Es, ja? es wäre, das wäre ein Wunsch, der zigtausendfach geäußert worden ist, ah, ja. aus der jüdischen Community okay. heraus, aus der betroffenen Perspektive. Und hier will ich vielleicht noch an, eine Sache anmerken, Wolfgang. Ähm, ähm, das ist nämlich tatsächlich, dass überhaupt jüdische Perspektiven Gehör finden. Ähm, das mag heute, wo wir jetzt alle Twitter haben, ähm, recht normal wirken, ist aber tatsächlich ein recht neuzeitliches Phänomen. Also erst, ähm, erst 2017 wurden zum Beispiel in der zweiten unabhängigen Expertenkommission des Bundestags zum Thema Antisemitismus Bekämpfung ähm, äh, wurden überhaupt jüdische Akademikerinnen mit einberufen. Zwei Stück an der Zahl. Ähm, erst seitdem Erst seit den späten 2010er Jahren gibt es wirklich Umfragen innerhalb der jüdischen Bevölkerung, also statistische Erhebungen. Das heißt also, wie es wirklich um die jüdische Perspektive und Position aussieht. Das ist etwas sehr Neuzeitliches und da wird jetzt auch noch viel Dynamisches passieren und sich entwickeln. Und dann sage ich das gleich, weil ich glaube, du willst einhaken. Mhm. Was denn?
0: Ich würde gerne unterbrechen. Ja, 2017, das heißt, bis dahin hat die Bundesrepublik Deutschland über Antisemitismus gesprochen, ohne mit Juden zu reden? Richtig.
1: Das ist unglaublich. Ja, das, das hört sich heutzutage. <lacht> also, also das, sind ja, das sind ja fünf Jahre, sechs. Ja. Also, ja. Aber schauen Sie, schauen Sie auch, die Tendenzen, die gibt es immer noch. Schauen Sie sich an, wir haben, glaube ich, jetzt. Siebz Nein, 16. ein Bundesland hat noch keinen Antisemitismusbeauftragten, das ist das Bundesland Bremen, der Bundesstaat Bremen. Mhm. 16 Antisemitismusbeauftragte, ich meine, es gibt keinen einzigen Juden unter den Antisemitismusbeauftragten. Da bin ich nicht firm, aber das glaube ich. Das, äh, so. das, das kann man so hinnehmen erstmal. Und äh, ich glaube nicht, dass das Juden machen müssen und nur Jüdinnen Jü machen sollten, aber... Schon erstaunlich. Wir, wir müssen das mal übertragen auf ein anderes Themenfeld. Es gäbe, an, äh, ähm, es gäbe Beauftragte für Rassismus und dann sind das nur Weiße. Oder es gibt mhm. Gleichstellungsbeauftragte, das sind nur Männer. Mhm. Mhm.
0: Das klingt so ein bisschen einseitig, sagen wir mal. Ja, also
1: ja. Es ist, ich denke, also es ist sozusagen... Ja. Ähm, auf dem Weg, die jüdische Perspektive hörbar zu machen, äh, es ist es noch ein kleiner Weg, aber deswegen sage ich Ihnen, ähm, mhm. eine, eine der Forderungen und Wünsche, die oftmals gestellt und geäußert wird, ist, dass, dass die Präsenz überhaupt gar nicht erst angenommen wird. Also es wird grundsätzlich davon ausgegangen, ist ja gar kein Jude da. Ja. Und dann ist man wieder immer ganz überrascht, wenn dann doch einer mal da war. Mhm. Oder eine. Entschuldigung.
0: Ja. Ja. ja, ja,
1: Also das ist ein starker Wunsch aus
0: der jüdischen Community. Ja. Auch für die kleiner Schule in der Kleinstadt, wo ich eigentlich als Lehrkraft denke, na, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass hier ein Jude sind. Ich mache es
1: trotzdem. Aus Prinzip. Ja? So, so streng oder? Ich, ich würde es mir tatsächlich wünschen. Ja. Ich, kann, ich kann es menschlich verstehen, wenn das nicht passiert. Aber tatsächlich würde ich es mir wünschen, es gibt ja natürlich auch Jüden in Hameln, in Göttingen. Natürlich, natürlich. Ähm, die gibt es. Klar. Ähm, ja, wenige. Ja, aber ja. sie gibt es. Und ähm, Tatsächlich, aber nochmal hier, ich glaube, die, dieser Wunsch erstreckt sich jetzt grundsätzlich nicht nur auf das Jüdische. Er sollte sich ja grundsätzlich auf alle ähm, Menschengruppen beziehen dann am Ende des Tages. Man kann damit anfangen. Schritt für Schritt. Also
0: respektvoll sprechen und im Zweifel so tun, als ob jemand dieser Gruppe im Raum wäre. Richtig. Und so reden, dass der dann nicht vor Schrecken den Saal verlässt.
1: Richtig. Das ist ja analog des N-Wortes. Nur weil kein schwarzer Mensch im Raum ist, sage ich dann noch nicht das N-Wort. Also das wäre ein Beispiel. Ein anderes, was mir jetzt spontan einfällt dazu. Ja. Und jetzt noch mal zurück auf die
0: Frage, das palästinensische Camp mit den Familienerfahrungen. Eventuell der Großvater hat sein, sein Haus verloren in der sogenannten Nackbar etc.
1: Wie, wie kann man das... Hier die Frage, die Frage wäre doch erstmal. Wurde diesem Menschen schon mal zugehört hier in Deutschland? Ja. Ist diese Wut im Grunde nur eine Wut, dass keiner zugehört hat? Keiner. Man darf das nicht sagen.
0: Ich kriege immer sofort Ärger mit den Lehrern, wenn ich das sage. Ja? Die sagen
1: sofort, du bist ein Antisemit oder so. Sagen die Kinder. Diese Formulierung kennen wir ja auch in Deutschland in anderen Kontexten. Ja. Man dürfe dieses nicht sagen, man dürfe jenes nicht sagen. Ich würde erstmal grundsätzlich, wenn jemand das sagt, das immer erstmal in Zweifel ziehen, dass das tatsächlich auch so ist. Mhm. Ähm, weil tatsächlich ist es ja oftmals einfach eine Schutzbehauptung, um sich selbst zu erhöhen. Also ich darf etwas nicht sagen, aber ich bin so mutig, dass ich es hier doch sage. Ähm, das ist das eine. Also die Frage ist, woher kommt eigentlich die Idee, dass man etwas nicht sagen dürfe? Ähm, das würde ich hinterfragen wieder ähm, mhm. und das würde ich auch tatsächlich erstmal nicht glauben. Also Genau. Ich, der Punkt, den ich jetzt im Kopf hatte, war Leute, die sagen,
0: natürlich ähm, so ich kann ich das sagen, aber ich weiß, was passiert und das möchte ich nicht haben, deshalb sage ich es nicht.
1: Okay. Ähm, das, wäre ja, das wäre ja interessant. Wir stellen wir uns einfach eine Welt vor, in der jeder Mensch, der etwas Antisemitisches sagen würde also oder der in der SS gedient hat, keine Karriere in Deutschland machen konnte. Das, ich, glaube, <lacht> ich glaube, auch hier stellen wir ziemlich schnell fest, dass viele Menschen doch auch sehr unsägliche Dinge über Juden, auch konkret über Juden sagen konnten und die, die in Deutschland in ihrer Karriere keinen Schaden genommen haben. Das ist das eine. Mhm. Also da finden wir auch genug Exemplare, auch sehr erfolgreiche und bekannte Exemplare. Und das andere ist aber hier an dieser Stelle ja klar, das eine ist ja, Verantwortung für das zu übernehmen, was man sagt. Und wenn man etwas sagt, was gegen die zum Beispiel gesellschaftliche Grundordnung verstößt, dann muss man mit Konsequenzen rechnen. Zum Beispiel auch mit der Ächtung der eigenen Position, mit der mit Widerspruch. Aber mhm. tatsächlich wird ja das Thema, und das ist vielleicht auch ein, ein Diskussionspunkt, aber da geht jetzt hier zu weit, aber ich will ihn kurz nur anschneiden. Ähm, das Thema Meinungsfreiheit wird einfach auch oft verwechselt mit Recht haben. Mhm. Mhm. Ähm, nur Ja, du, hast, du kannst deine Meinung frei äußern, aber du musst dann eben nicht von deinem sozialen Umfeld Recht bekommen oder das Recht darauf haben, keinen Widerspruch das zu haben. Also, dass das irgendwie gut finden. Ja, ja. Also das,
0: ist, das sind zwei große Unterschiede. Ja. Und hier, aber es könnte sein, womöglich, das Kind
1: wird zum ersten Mal, darf die Geschichte erzählen, ohne dass sofort die Leute... Die sehen. Erfahrung haben wir gemacht. Das ja. kann eben sein, wenn, wenn ein Kind merkt, okay, das ist gar nicht so, wie mein Onkel erzählt oder wie mein Cousin sagt. Ähm, ich habe hier auch eine Lehrkraft, ein mhm. potenzielles Vorbild. Ja. Eine Lehrkraft sollte ja im besten Fall ein Vorbild sein. Nein, oder das, Ich glaube, das ist auch ich bin mir überzeugt davon, dass es der Anspruch der meisten ähm, mhm. PädagogInnen ist. auch ähm, ähm, da, Dann kann man eben auch, auch zum Vorbild werden, wenn man weiß, okay, diesen Menschen kann ich diese Geschichte erzählen. Die Lehrkraft hat dann nur die Aufgabe, mhm. die Geschichte in den Kontext zu setzen, in den, in den, in den Geschichtskontext, in den, Geschi in den Kontext dieser Familiengeschichte, dem gegenüber auch natürlich andere Familiengeschichten stehen und sich nicht dadurch emotionalisieren zu lassen. Und das, das Problem haben wir ja oft bei zum Beispiel der Israel-Thematik, dass da auch Pädagogen emotionalisiert sind und sagen, oh, ich habe so viele arabische Kinder, die haben so schlimme, schlimme Dinge erlebt und, ähm, und, und äh, und deswegen auch dieser Werf kommt, Israel kritisieren zu müssen oder dann nochmal eine Israel-Lerneinheit zu machen und darüber zu sprechen, wie gemein Israel doch mit dem Wasser umgeht, was eigentlich für die Palästinenser sein sollte. Das wäre natürlich der völlig falsche Umgang an dieser Stelle. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Geschichte wahrzunehmen, zu hören und auch zu respektieren. Und im Idealfall natürlich die Teile, die menschenfeindlich sind in dieser Geschichte, dann nach und nach rauszuschneiden. Aber auch das funktioniert natürlich nicht. Und verzeiht, die Frage ist wahrscheinlich viel zu ausufernd und viel zu schlängelig beantwortet worden. Aber das, das kann natürlich nicht adäquat im Klassenunterricht stattfinden. Sondern es braucht
0: extra Termine,
1: kleinere Gespräche, kleine ja. Gruppen, Arbeitsgruppen, Projekttage mit kleineren Gruppen, mit denen man arbeiten kann, Experten sich dazu zu holen. Das gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass es nicht, nicht gute, auch muslimisch-jüdische ähm, ähm, Fachleute gibt, die auch gemeinsam mit Kindern äh, an Projekttagen arbeiten in Gruppen. Man muss mhm. es natürlich, äh, gut, man mhm. muss es wissen, man muss, man muss die Netzwerke kennen. Das ist ein großer Aufwand für die Schule, oder? Ja, es ist,
0: es ist ein Aufwand für die Schule. Dann ist es jetzt nicht so, dass in jedem Ort diese Leute auf Knopfdruck
1: bereit stünden, Richtig. sondern man muss viel. Aber oftmals werden sie auch über Projekte bezahlt. Nicht gut, aber <lacht> ja. Ja, <lacht> ähm, ja. ja man, die Schwierigkeit ist da, sich das Netzwerk aufzubauen, dass man die richtigen Menschen kennt, die man zumindest fragen kann, kennt ihr noch andere, die das Thema bearbeiten können. Mhm. Aber nochmal wichtig, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass gerade bei den palästinensischen, syrischen Kindern, die, und das ist unsere Erfahrung, eher die Reaktion ist, die sind halt so. Oder man lässt sich emotionalisieren, anstatt dann wirklich mal mit ihnen über ihre Geschichte zu sprechen, diese Geschichte auch anzuhören und sie dann um die Stellen zu bereinigen, die halt einfach problematisch sind. Nicht im, im Sinne bereinigen, im Sinne von Geschichtsverfälschung, sondern bereinigen im Sinne von, Juden haben kein Lebensrecht. Mhm. Mhm. Weil vielleicht stellt er ja fest, dieser Palästinenser, dass sein Urgroßvater aus Bagdad ursprünglich kommt. Und der ist damals nach Palästina eingewandert in den 20er Jahren, weil es dafür so viele Jobs gab. Mhm. Und dann stellt er fest, dass die Juden, von denen er da gerade redet, dass über 50 Prozent dieser Juden arabische Juden sind. Mhm. Oder Nachfahren von arabischen Juden, die größtenteils auch aus Bagdad zum Beispiel kommen. Und ja, dann stellt sich doch die Frage, wer ist hier noch? originärer Palästinenser, ähm, was bedeutet das überhaupt? Und woher kommt überhaupt das Wort Palästina? Mhm. Die nächste Frage, aber für einen anderen jetzt, Abend. Jetzt kommen wir in die historischen,
0: ja, in ja. Die historischen Feinheiten. Aber, aber all diese Fragen immer wieder genau hinschauen, nicht einfach die Schablonen verwenden. Auch diese Frage ist viel komplizierter. Die arabischen Israelis fallen in den üblichen Kategorisierungen unter den Tisch. Als ob sie nicht existieren. Als gäbe, sie nicht. Ich, ich, ich das habe gäbe mich, sie nicht. ich habe mich immer wieder darüber gewundert. Ich habe mal ein halbes Jahr auf einem Kibbuz gelebt, das voll war von arabischen Juden. Und immer wenn ich die Nachrichten höre, denke ich, wo sind die eigentlich? Die kommen nie vor, weil es immer nur die Araber und die Juden gibt. Aber diese Leute
1: machen beides und zwar gezielt. Und beides. sie machen 50 Prozent ja. der jüdischen Bevölkerung ja. in Israel aus. Über 50 Prozent. Ja. Im Übrigen wählen sie prozentual, mehrheitlich den Block der netanyahu regierung ja. was das Drama komplettiert. Ja, ja also wahnsinnig kompliziert. Ja. Und auch hier hilft es,
0: genau hinzuschauen, ein bisschen ab, abzuschichten nicht? und zu gucken, wo sind die menschenfeindlichen Anteile und wo sind die Geschichten, die einfach dann, dann eine, eine furchtbar
1: tragische Familiengeschichte sind, grässliche Ungerechtigkeiten. Da kann man ja dann eine Wut auch, auch als Pädagoge als Pädagogin nachvollziehen. Ja. Aber dann weiß man auch, wie man damit arbeiten kann.
0: Okay. Wie stellen Sie sich den jüdisch-muslimischen Dialog in Zukunft vor, in Hannover bzw. in unserer Gesellschaft? Was wünschen Sie sich im Umgang äh, der Religionsgemeinschaften miteinander?
1: Das Zweite, das zweite. Ähm, wir haben gerade ähm, ähm, ein Projekt mit der türkischen Gemeinde in Niedersachsen als jüdische Gemeinde ähm, ins Leben gerufen, ähm, am Laufen. Wir hatten gerade jetzt auch ein, zusammen eine größere Veranstaltung mit äh, 70 Teilnehmenden, ähm, vor allen Dingen Jüdinnen und Muslime, Musliminnen. Ähm, der Dialog ist vorhanden. Ähm, vielleicht auch ganz privat kann ich Ihnen sagen, dass der, der private Kontakt zwischen jüdischen Menschen und muslimischen Menschen ähm, sehr umfangreich und viel gefächert und bunt ist. Ähm, anders als vielleicht die ausstehende Meinung, dass so ähm, so sieht oder wiedergibt, ähm, weil man natürlich auch kulturell, wenn man muslimisch lebt, wenn man jüdisch lebt, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und Anknüpfungspunkte hat. Das weißt du, das äh, kennst klar, du. Klar. Und ähm, also gibt es hier tatsächlich viele emotionale, persönliche, schöne Momente. Und Sie wissen das vielleicht auch, äh, die Zusammenarbeit ist so schlecht nicht, als die CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen, 2019, kurz vor Corona war das, ich, mit, seit Corona habe ich mein Zeitgefühl verloren, aber kurz vor Corona hat die CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen einen Gesetzesantrag eingebracht, wo sie das Schächten von Tieren verbieten lassen wollte in Niedersachsen. Also die rituelle Schlachtung von Tieren, worauf ähm, muslimische Menschen und jüdische Menschen, so, so denn sie Fleisch essen und äh, nach religiösen Vorschriften leben, angewiesen sind. Und und sie haben das eingebracht und hatten ganz bewusst im Auge ähm, die muslimische Community. Ähm, einen Tag später haben wir uns gemeinsam mit der muslimischen Community gemeldet und gesagt, ähm, hallo, ähm, die Kirchen haben uns auch unterstützt, muss man dazu sagen, die katholische und die äh, evangelische Landeskirche haben uns mhm. natürlich auch sofort unterstützt. Und da war das, dieser Gesetzesentwurf innerhalb von, ich glaube, anderthalb Tagen, ein paar Tage war der direkt vom Tisch. Und hier sieht man auch, ähm, welche... Ähm, welche Möglichkeiten es auch gibt, wenn muslimische und jüdische Gemeinschaften, natürlich in Zusammenarbeit, das weist dann schon auf die letzte Frage hin, in Zusammenarbeit natürlich auch mit den ähm, Kirchen, ähm, welche gesellschaftliche Rolle man dann auch spielen kann und welche Einflussmöglichkeiten man hat. Das stärkt. Und das dritte, was wünsche ich mir. Richtig? Was wünsche ich mir? Ah. Es, es gibt zwei Ebenen. Das ist die, einmal die freundschaftliche, die private Ebene. Und die ist sehr schön, deswegen lebt man ja auch hier als Jude, als deutscher Jude gerne hier. Ähm, wir haben ja unglaublich viele starke, ähm, starke Verbündete, ähm, Netzwerke mit unseren christlichen PartnerInnen. Ähm, da, da wünsche ich mir eigentlich nicht viel mehr. Ähm, auf der politischen, auf der größeren Ebene würde man sich natürlich in bestimmten Themenfeldern ähm, mehr klare Kante wünschen. Ähm, an bestimmter Stelle. Ähm, zum Beispiel hat die, äh, hat die evangelische Kirche ja einen, auch einen Antisemitismusbeauftragten, ich hoffe, er ist es gerade noch, der übrigens sehr gut ist inhaltlich, ähm, sehr gut ist. Und auch ähm, das evangelische Studienwerk, hat äh, Felix, hat äh, auch eine ganze Ab Fachabteilung, die sich auch in dem Themenbereich Antisemitismus äh, äh, auseinandersetzt und darin arbeitet. Und das, das ist großartig, das zu sehen. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass sie an manchen Stellen wenn es dann wieder um alte Glocken mit Hakenkreuzen dran geht oder ähm, wenn es dann um, eine, um die Judensau geht, ähm, dass es dann doch immer wieder, oder wenn es gerade um die, um die Israel-Position innerhalb der Kirche geht, dass es da dann doch echt sehr problematische, schwierige Positionen gibt. Ich versuche mal einzuhaken, weil die Frage gestern aufkam. Die Judensau
0: an der Kirche in Wittenberg hängt immer noch. Soll die weg? Was sagt Konstantin Seidler? oder...
1: Ich persönlich würde sehr gerne mit neun, zehn Freunden und Kapuzenpullis dort mal hinfahren und sie mit einem Vorschlaghammer wegschneiden. Ja. ja, würde ja. ich sehr gerne machen. Da habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut. <lacht> ähm... Müsste man das Kunstprojekt wahrscheinlich. Ja, ja vielleicht. Ja, ja, nein, es ist. Ich, ich weiß, dass man auch damit dann wieder Gefühle verletzen würde. Und es ist ein Kulturgut. Und ja, ach, was ist nicht alles Kulturgut? Ne? Ähm, mhm. Ich, ich, ich denke, mal, wie auch immer die Geschichte ist leidig, man hätte, glaube ich, an vielen Stellen, an vielen Momenten anders schon damit umgehen können, dann wäre es gar nicht so weit geraten, das Thema. Ich glaube, dann hätte man es ja auch in eine Vitrine in mhm. mit, mit Beschriftung und Beschreibung und warum das nicht geht, dann hätte man das schon längst machen können, hat man nicht. Die Chance ist vertan. Jetzt wäre es zu spät. Ich finde, sie muss weg. Aber gut, das ist eine persönliche Meinung. Aber nochmal, was, was wünscht man sich? Ein gutes Miteinander, den Respekt, vor allen Dingen keine Mission. Das ist die öffentliche offizielle Linie, das weißt du, das wissen Sie. Da gibt es keine, keine Mission unter den christlichen Freunden, die ich habe. Da, würde keiner, da hat man interessierte Gespräche, da redet man, hat man einen interessierten Austausch. Aber tatsächlich ist Mission immer noch ein Thema die christliche Mission. Vor allen Dingen verstärkt trifft sie jüdische Gemeinden von evangelikaler Seite aktuell, also evangelikaler christlicher Seite. Hier vielleicht noch eine kleine Notiz für Sie. Das sind Menschen, die sind dann in Vereinen wie zum Beispiel Arche Noah e.V. organisiert, die rufen jüdische Familien an und fragen, ob sie ihnen helfen können beim Umzug nach Israel. Das mag sich jetzt für Sie suspekt anhören oder... Vielleicht erstmal gar nicht groß problematisch Mensch da kommt man noch günstiger nach Israel und kriegt sogar den Container für die Klamotten gestellt. Aber dem zugrunde liegt natürlich, ähm, liegt natürlich knallharter Antisemitismus, ne? dass wenn alle Juden in Israel sind, dann gibt es das Armageddon und dann müssen sie sich entscheiden, glauben sie an Jesus oder nicht. Und sobald man eben mit denen auch ins Gespräch kommt, wollen sie einen von Jesus überzeugen und ähm, das ist etwas, was nach wie vor ein tiefer Stachel ist. Und die rufen... Die rufen, an. Telefon die rufen an. an. Die rufen auch an. Ja. Ja. Also.
0: also alltägliche Erfahrung für, für manche ja, also jedenfalls. Für, für, für die,
1: die in der Öffentlichkeit dann ja. stehen, ne? die werden auf jeden Fall dann angerufen und öfter adressiert. Ähm, aber die Gemeinde sowieso oft, ja. die kriegt natürlich häufig äh, solche Schreiben. Ähm, das ist etwas, was, was ich mir wünsche. Ähm, wir reden jetzt über Protestanten vor allen Dingen. Mhm. Oder über den mhm. nicht-katholischen. Sektor. Mhm. Ähm, bei den Katholiken würde ich auch noch mal äh, viel mehr und ganz andere Dinge fordern. Äh, da haben wir tatsächlich ja noch viel größere theologische Probleme und Schwierigkeiten. Ob es das Fürbittengebet ist, ne? ähm, ähm, also die die Freitagsliturgie, ähm, da, da da stecken noch so viele wirklich knallharte antijüdische, ähm, ähm, ja. Ähm,
0: Elemente. Elemente
1: drin, ja, die, die ja. dort gebetet oder vorgesungen, vorgebetet werden und die unhinterfragt geschluckt werden von Millionen Menschen jedes Jahr. Das ist, das ist sehr verärgernd. Aber das, das Problem haben wir an dieser Stelle mit der protestantischen Kirche nicht. Da haben wir dann eher die Luther-Thematik immer mal wieder, wenngleich sich die protestantische Kirche ja auch schon weit entwickelt hat. Wir sind weit durch und könnten locker noch ein zweites
0: Gespräch anfügen. Ich sage für heute ähm, großen Dank, Konstantin Seidler, für dieses Gespräch und ähm, Dank an die Kollegin Linda Freienlockum für die Beiträge und natürlich an alle Lehrkräfte, die sich äh, beteiligt haben.
1: Danke für diese Runde. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.